0: 大家好
1: ，欢迎来到 Around burning。这里是中年少女的茶水间，希望大家常来做客。我就在想说，说女性的友谊好像是因为男性这个主体而存在的，好像失去了男性，我们好像失去了我们共同话题。所以上野千鹤子说的很对，是女性的混乱和动荡，是社会为两性设定的不同社会角色的造成。我之前一直觉得女性为什么总是充满矛盾的，然后《上一千鹤子》我觉得给了我一个很
2: 好的，是
1: 女
0: 性之间的关系完全是可以去为人提供非常深层次的以及有疗愈性质的这种连接的。就很多人会说：“哎呦，朋友啊，就会离开你的嘛。”那只有婚姻啊、爱情啊才是永远会陪伴你的。可是我现在我完全不觉得是这样，我会觉得。友情是可以为一个人提供非常非常强烈的和深刻的就是那种很有共鸣的那种连接的
3: 。就日本不是有一个很出名的一个新闻嘛？就是几个老太太一起共居，每个人一个房间，在大家生活还能够自理的情况下，大家都是一起共居，就是会互相陪伴支持，在生理上很麻烦的时候再去住到养老院里面，有专人来呵护。我觉得这样是一个很棒的一些模式。嗯 h e 大家好，欢迎来到 Around Thirty， 我是 Doris，
1: 我是小羊人我是查查
3: 。这一期播客我们主要想聊聊女性友谊和女性社区这两个话题。为什么我们会想聊这两个话题呢？是因为小羊人一直很想做一个线下的女性社区。所以，我们想从女性友谊聊起，在延展聊到共筑女性社区的可能性。其实，很多人会对女性友谊存在一个怀疑的态度，比如说，女性之间是真的存在友谊的吗？所以，我们想可以先来聊聊女性友谊的刻板印象。
1: 对，确实是这样。就是我当时想做一个女性线下的一个共居社区嘛，但是我就在想，为什么女性住在一起呢？面临一些友谊的矛盾吧。然后就在想，讨论一下女性，呃，我们是否真的有友谊？我们需要从友谊中获得什么？其实我觉得，我们从友谊中，不管是男性、女性啊，我们需要是被理解、被看见、被需要。我觉得这是我们想从女性友谊中获得，但是。我最近也在看那个日本那个社会学家上野千鹤子编的那本书嘛，其实他说了关于女性友谊的一个金句吧，就一段话，我觉得就是很有共鸣。他就觉得女性友谊在父权之下，女性友谊它相对来说是更困难的，因为它是以女性作为客体的存在，它是以男性为主体而存在的。对，就是比如说我们可以看到，哎、啊、呀，就是。不管是电视剧啊，还是我们现实中，就是女性之间总是在讨论。就是上一周我在大连回大连的时候，也是跟一个女孩出来聚会，不知道为什么总是会讨论男性，就是爱情啊，或者说你和男性的关系。所以说我我就在想，说女性的友谊好像是因为男性的这个主体而存在的，好像失去了男性，我们好像失去了我们共同话题。所以上野千鹤子的那个就是说的很对，是这种女性的混乱和动荡，是社会为两性设定的不同社会角色造成的。这也是一直我的一个困惑的答案吧，就是我之前一直觉得女性为什么总是充满矛盾的，然后上野千鹤子我觉得给了我一个很好的答案
3: 。我记得就是很多，我记得小时候吧，和一些女性朋友。我们的话题就总是绕着男性存在，而且大家还会说，哎，如果我们同喜欢上同一个男生，然后怎么办？就是会出现这样竞争的问题。我觉得这个就是对于。从历史上来看，因为过去对于女性的资源是非常有限的，然后我们女性是依附于男性来获得一个生存空间的，所以会有雌竞的一个现象，就是很严重的雌竞，然后这就会导致我们，嗯，会彼此间可能会产生一些嫉妒，比如说谁嫁给了更好的人啊，或者怎么样，对，然后获得了更优质的资源、更好的生活条件，我觉得这个都是一个。嫉妒的现象的存在吧，嗯，这就没办法
1: 。呃，波伏娃、啊、最经典的那句话说：“女性不是第二性”嘛，我我觉得可能女性的友谊也是被塑造成的。我现在是觉得啊，我们确实友谊可能还是围绕男性的主体而后天形成的。就是为什么我们现在呃女性之间充满了斗争啊，或者说我们经常最近说雌竞啊，我觉得都可能是因为这个原因吧
0: 。对，就是。刚才你们描述的那些，我感觉是我在性别意识觉醒之前经常有的一种体验，就感觉好像女生之间除了男生之外，好像就没有别的东西可以聊了。然后第二就是，确实会感觉到一些。我我自己体验过的一些，就比如说，确实发生过在我生活经历里。比如说我，我我今天跟这个人说，哎，我喜欢那个男生，第二天就发现他去跟那个男生主动的接近啊什么的，有有过几次这种经历。然后，在我的性别意识还没有觉醒的时候，我确实跟男生玩的比较多，因为我其实挺害怕身边的女性朋友的，确实是感受到这种，不管最后有没有形成。实质上的竞争，它都是有一种竞争压力存在的。至于被比较的一个境地里面，然后感觉自己是要去跟他们争夺什么资源、争夺注意力啊，争夺恋爱的资源啊，这种我也不知道为什么会，就是好像这个是一种从小到大的一种很天然的，大家默认好像就是这样的。然后也会有很多这种刻板的印象，比如说，哎，女生就是事儿多啊。女生就是，嗯，矫情啊，就会自己会有很多这种对同性的判断，然后就会觉得，哎，男生好像更简单一些。然后我也会，可能还有一种隐隐的这种假设，就是自己如果男生朋友很多，好像觉得自己就是比较不一样，就会，我觉得这个就是一种性别刻板印象，然后自己也去践行了这种刻板印象，然后希望自己在这。这个系统里面能够混到一个比较高的位置的这种心态吧，我感觉以前是真的是这个样子的
3: 。对，因为毕竟是以父权为主导的，就是所有的生存空间、资源啊，各个行业、各个方面都是以男性为主导的一个社会，所以大家都是需要去以讨好男性来获得自己的一个生存的空间。嗯。然后我还有一个比较的刻板印象是，我觉得大家会有一个我希望你好，就是希望女性，就是我的女性一些朋友，希望你好，但希望你又没有我过得好的一个刻板印象，对
1: 。但是这好像是人性，人性的一对，好像是男女都有，哎，就是哦，对，很矛盾。更好、嗯，包括亲戚啊
0: ，嗯，对对对，也是。但感觉跟男性好像不太会聊这些话题，就是你过得好不好这类的。就是我觉得跟男性的友谊呢，就以前啊，就是在其实我现在想起来，我觉得男我跟男性友谊之间就是交流的内容里面有很多是对女性的鄙视。我觉得就是其实我是处在一个被鄙视的位置，但我自己浑然不觉。就这我对这些伤害是浑然不觉的。对，所以说我我会觉得跟他们的相处，当时就会觉得好像不讨论这些好啊不好，比较就是好像这种比较的东西是不太发生的。然后呢，嗯，他他会有一种另外的伤害，但是好像在这个文化里面，那种伤害他都不算什么，就是他会有一个很奇怪的，就其实他也是充满了伤害的，但是那种伤害好像大家都会觉得并不要紧或者不在意。对
3: ，因为因为觉得就是大家共识里面都是厌女的，对，就是不喜欢一些女性气质的东西。
0: 对，所以说那种什么谁比谁过得好，嗯、这个我感觉确实是在跟女性交往的经验里面更容易去体验到的。跟男性好像打游戏啊什么的之类的，然后他们可能会说，哎，你跟别的女生不一样。然后我觉得这完全就是一种，我现在想想，这完全就是一种黑。就是我会，我会觉得我非常受到冒犯，嗯、但以前我可能会把它看作是一种夸奖
3: 。是，我我记得我是从小到大就身边很多女性朋友，我是一直围绕着友谊而长大的，所以我自己感受到了非常多正面的一些女性的力量，然后女性的互帮互助啊，还有女性友谊之间就这种。被爱和主动去爱的这种感觉，我是感受到很多的。因为我小时候我父母没有在身边，我算是留守儿童吧，应该算是，因为我爸妈在深圳嘛，然后我跟着我外婆一起长大。我外婆就会特别热情大方，去希望我身边有很多的呃朋友，所以就会经常邀请我的同学到我家来吃饭，一起玩啊什么，然后过生日都是非常非常多的人。所以我感觉我是围绕着这种环境。长大的，呃，我自己感受到的正面的东西可能会更多一些。现在我们来到第二个话题，影视剧里塑造出的女性友谊形象，我们从中看到了什么呢？大家有没有相关的电影、电视剧的推荐呢
1: ？我刚才突然想到，就是那个我们小时候看的电视剧那个外粉红女郎。就是我记得，嗯，里面的那几个女性好像就是围绕婚姻啊，谁分手了，谁谈恋爱啊，谁要结婚进行的。我记得是那个电视剧。所以说，结婚狂、万人迷、男人婆，嗯，还是说形象，他们的形象生活就是还是以男人为核心，把男性视角为核心
3: 。对。但是在那个时候，就是经济更发达的地方，然后对女性主义已经开始在兴起的一些地方，像是在美国那个时候的话，啊、呃、欲望都市已经出来了。对，它在欲望都市里面又是不一样的。嗯，它里面就其实是女性团结的一种体现，我看到的是，对。但大家里面的话题除了事业之外，我感觉还是大部分是围绕着男朋友啊这些会更多一
1: 些。嗯，就是我感觉女性是不是也也有在心里暗暗的比较谁的男朋友更好，知道吧？我我我我觉得我能看出来，就是我能感受到应该也会有这样的比较。比如呢？《欲欲望都市》啊，《欲望都市、啊》都市里。
3: 我看到的《欲望都市》更多是美好的一面吧，是关于四个女性之间的友谊，嗯、她们互相支持和帮助，嗯、互相分享各自的感情生活、性爱经历、经验的交流。类似的还有《破产姐妹》，嗯，还有最近出来的就是《我的天才女友》嘛，我觉得那个就是非常典型的一个，嗯、呃，我希望你好，但是我希望你没有我过得好的那种感觉，暗暗较劲儿的那种感觉。
1: 嗯嗯，对，如果女性就是你们之间喜欢不同男人，我觉得女性还是会很很好的去为对方出一些主意。但我之前我经常有一句话特别流行，什么防火防盗防闺蜜，我觉得这句话好像就是一直有哎，就是五年前吧，然后好像就是所有人都告诉我你一定要小心你的闺蜜，然后特别是我二十几岁就是。算是求偶期，<笑>然后就是大家就是很多人告诉一定要就是小心你的闺蜜，然后就有可能抢你的异性资源。对我，我感觉其实
0: ，呃，你们刚刚提到的那些海外的电视剧啊什么的，嗯、它的视角相对来说，我觉得还算比较，就是稍微的还在，还有一些女性视角，嗯、但是国内的。因为因为刚才其实之前我看到这个提纲，我第一反应就是《甄嬛传》这里面女性就是就感觉她在一个修罗场里面，然后为了争夺男性的注意力和权力而存在，就是她本身就是那个生存环境对女性是非常非常不友好的，而且大家对于这种环境是浑然不觉的，就是完全就是把那个注意力放在女性要怎么去争夺。男性的关注啊，去争夺资源啊，这个，这个，这个角度上，所以我会觉得我们的文化里面，就在过去很长很长一段时间，我觉得是，甚至是在 Me Too 开始之前，就是这个世界对于女性之间的关系的整个建构的方式，就是很女性不友好的，就是同性之间的友谊完全是不会被提及以及关注的。而且我感觉我看欲望都市，我也不太重注重那个女性友谊的那个部分，更多的是那种呃消费主义啊、消费啊、就是性啊这些议题。就是反正我没有感受到特别多的女性友谊，当然有，他们有一些互相支持，但我更更多的还是感觉到他们跟不同的，就是在在这种不同的情感关系或者是性关系里面发现自我的一个过程吧。就感觉是对，他其实对于女性之间的关系并没有特别的强调，但是我觉得这几年还是感觉就是这种文化的这种内容，影视的内容已经越来越多的开始关注到女性之间的友谊这个方面了。对对对，对对我不知道，就我我最近不是有一个那个《爱很美味》，这个算不算？就是其实我都没有看过
3: ，我也没有看过很多，
0: 我我真的。我我很多年没有看过电视剧啊，但是我其实对于女性友谊的一个有一点建构了我对女性友谊的认知的试播课，就是我觉得也是伴随着这两年整个性别意识的觉醒，就是我觉得这件事情是同时发生的，但是我确实会在那些主播们的合作里面看到女性之间的关系的另一种可能性。包括我们自己的实践，就是我这两年也确实会会感觉到，就是整个文化氛围确实是不太一样嗯
3: ，我自己的感受是，我不知道是不是因为是在四川的原因，还是因为什么？因为我从小到大就是感受到的都是一种女性的互相的支持和互助。嗯，我身边的朋友啊，这些都是，但是也会有呃存在说女性的竞争。但我自己感受到的这部分的关系是更多的，所以我是觉得，就算女性之间有矛盾、有争吵，我都觉得是很正常的一个事情，就是它会随着时间的流逝，然后呈现出我们对过去的一些矛盾的一些真实的看法，以及和理解对方。嗯，那电影的话，其实我看到的还有，嗯。像我在高中的时候，我看到那个什么牛仔裤的夏天，它是讲青春期女性友谊的。对，还有一些看到的什么，嗯，比较能、嗯，我觉得欧美有很多那种校园的校园剧，然后它有一些女性友谊的东西，虽然说还是围绕以男性男女之间的这种关系为主，嗯，还有一些什么。嗯，小团体啊之间这样子，我看到比比较多。我记得我是大四的时候看的《隐藏人物》和《相助》这两部电影，非常为之动容。这两个故事背景都发生在上个世纪的美国，黑人还普遍受到种族歧视、受到法律、人格、人权都不公平的时候。在《隐藏人物》里。是三个在 NASA 工作的天才女员工，她们优秀、聪明、勤恳、能干，但她们却没有获得和白人一样同等的机会，只是因为她们是黑人女性。在电影《相助》里，普通的黑人女性也只能做社会最底层的工作，比如女佣，因为社会没有给他们任何其他可以选择的工作机会。但是当时，她们和相处相同处境下的。黑人女性一起用互助的力量去抗争以白人为主导的世界，而回归现实、消除种族歧视和女性主义的崛起，这些都是因为部分人思想的进步、观念的转变以及女性间彼此的互助，凝聚成了一股不可阻挡的力量，去争取自己的权益和生存空间。这些随之而
0: 来的也是社会的每一次进步，困难且来之不易。那我们刚刚聊了很多影视剧里的女性友谊，那么回归现实，进入第三个问题，到现在我们都三十左右的这样的一个人生阶段，大家自己是怎么看待女性友谊的
1: ？好，那我先说说，因为我今年就是刚三十岁嘛。我觉得这个友谊的分界线不是在三十岁哈，我觉得对我来说是分界线是在我成为女性主义者后，就觉得我的朋友圈发生了巨大的变化。就比如说我之前呃关系很好，但是他们在女性主义这方面会跟我有分歧的呃女性。我觉得我我们确实就没有办法再继续保持一个更好的关系，而且我觉得，嗯，对自我的认知越来越了解，我就是发现，特别是跟之前的好朋友，就初中、高中的好朋友，我们的三观其实是不是一样的，所以说，其实我可能就是主动去疏远了几个以前好的朋友，呃，我觉得我有一个变化是这样子的。然后还有就是说，带上去之后，一部分是未婚的女性，其实还有一部分是已婚的女性，就是不是我啊，我我我的一个小观察，就是呃妈妈，就是比如说有了孩子的妈妈，他们的友谊可能更多是来自于讨论孩子，我就觉得很神奇，嗯，就是他们。就是我也很难跟就是已经成为妈妈的女性群体形成一个很深度的链接，这个我也不知道为什么，可能是因为他们的关注度就是在孩子，就比如说我之后要跟我姐有有机会，但是可能她更多的还是说她自己的孩子，她很少会说她自我呀，或者说其他个人成长的事情。还有，嗯，所以说，我觉得这个事情也是一个困境吧，结构性的困境。就觉得妈妈在一起讨论的还是孩子，而且还是在暗中的去比较自己谁的孩子更好。嗯，我觉得根本，嗯，我觉得可能。嗯，没有办法去建立很深的友谊吧？你我我是发现了这样一个情况，我有的时候问我妈妈，就是之前比如说三十岁到五十岁，你最好的朋友是谁？她都想不起来是谁。然后我也觉得这个现象很奇怪，因为可能她更多的注意力还是在孩子身上，她没有去精力去关注女性，嗯，她的朋友啊，或者她没有时间跟她的朋友出去玩。嗯
0: ，对，我就很想回应一下这个，因为我会觉得。这个现象，我感觉这是一种身份认同上的差异吧。就是，确实是有很多女性，她们在做了母亲之后，她们的身份就变成了一个母亲。就是她们自己，比如说一个人可以有很多身份，比如说我，我可能是一个学心理学的学生，然后我是一个女性，我是一个宠物的饲主，我是一个我父母的孩子，这些身份。我觉得对我来说可能都很重要，因为他们都构成了我。可是，可能对于很多人来说，对于很多母亲来说，他们成为母亲之后，这个身份就占据了他们整个身份认同的一个绝大、一个非常大的一个，相当于阴影面积非常非常大，导致其他身份可能都被挤到了旁边去。所以，你没有办法跟这个复杂的人相处。你、你跟你只是跟他的你、你，比如说。你下午去跟这个母亲吃饭，我有一个很很强烈的感觉，就是我有一个朋友，他就前两年生孩子，然后我去看他，他孩子两岁了，就我去看他，然后发现他整个全程我在他们家全程，他只跟我说了三句话，其他时间全都在看孩子，就是我会觉得我已经没有办法跟他这个人去建立关系了，在这个女女性身份之外，我其实觉得还挺遗憾的，就是就是这好像是一种无奈的。现实就是我也没有办法去改变他，但我也没有办法去把他把原来他这个人给呼唤出来，因为现在他的女性身母亲的这个身份已经已经
1: 占据了他他整个人的绝大部分时间。对，确实我，我我我这个其实还在网上查了一下哈，确实有一个调查数据显示，就是呃男性和女性都会，就比如说成为妈妈、成为爸爸嘛，然后这个数据说女性有一呃相对于男性。是显著收缩的，就是还是说我们女性在成为妈妈后，我们的社会身份不是说我是小人我可能就是谁谁的妈妈了，就是别人对我的社会身份，他也产生了变化，可能以后我有孩子，他就不叫小人了，说谁谁的妈妈。嗯
0: ，对，他好像就是一种恶性循环。是我我我还有一个观点，是因为我觉得。说这是因为社会
3: 传统意义上对于女性要来承担，因为这个母职是从，就是不管是过去还是现在，都是给给予了很大的道德上的，可能是绑架哈、啊，或者是道德道德上的意义，还有责任上的一些意义，所以我觉得大家承担的责任和担当是相对来说。在家庭里面，女性会负担更重一些，就是她的付出更重一些，所以她的生活都是围绕着孩子。她已经很多女性结婚之后都是失去了自我，只有家庭，只有小孩，只有老公，没有其他人，所以也也有可能她没有自己，没有自我。所以说，她跟你聊天什么，她可能就是没有自己的，没有自我的，她没有花时间来看来好好陪伴，来好好。给予自己爱的
0: ，嗯，是的，是的，就是我感觉是把这种母职给内化了，对，对，然后对他在不知不觉中，可能他自己都没有意识到他在内化这个身份，然后蚕食掉他自己的自我，就这完全是在一个不知不觉中发生的，哎，是的，但是我们也其实也看到一些
3: 嗯、呃，很好的例子啊，就比如说嗯朱亚琼那个嗯。呃那个哎叫什么再见爱人里面的朱亚琼，她是在嗯厌恶了，发现了就是婚姻生活她是非常厌倦，她得不到她想要的东西，她自我的需求没有得到满足，所以她又有一个自我重新去构建了一个自我去啊、呃、奋斗事业去经历生活，对我觉得这个也是一个很好的例子，而且嗯我看到的。特别是离婚后的女性，就我身边有这样离婚后的女性嘛，然后这样的朋友，她跟我出来见面的时候，非常几乎不提到孩子，就没有提到过孩子，没有提到过过去的家庭，都是讲我现在的生活，我现在的事业是如何的，嗯，我又看到是这样子的一些例子，嗯，但主就是社会主流肯定还是以家庭为主的这样子，嗯。
0: 对，我觉得我现在身边也有很多关系很好的，就是已婚已育的女性朋友，就有有很有我，我觉得好像身边也有一些就是单身的一些女生会，尤其是可能她身边的人都已经结婚生孩子了，然后她自己还没有的人会很着急的跟我讲她没有朋友了。但我其实会觉得，好像我身边至少我当下的情况就是，我身边其实我会有好几个。就是已婚已育的女性朋友，他们的我会觉得他们的自我其实都就是被他们很用心的呵护起来了，然后他们会觉得说，嗯、我在带娃、啊，我在家是就是我在去承担家庭责任的同时，我必须要留有一一个时间跟我的朋友在一起，不以我女性的身份，而是以我自己的身份，去和我的和我自己在没有生孩子结婚之前的朋友。待在一起，然后我觉得这是对他们自我的一种，就是要放自己的自我出来透透气的这种感觉，这也是一种很好的自我关照。我们每次说去喝完酒之后，就是就是把小孩放在家里让老公带，然后自己一个人就组这种姐妹聚会出来喝酒，喝完酒之后，他们都觉得哎，喘了一口气，又可以回去应应付这些生活里面的琐碎了，所以我会觉得。这种女性友谊，而且大家是都可以理解彼此的这种遭遇，然后能够给予彼此这种支持的这种女性友谊，其实是很重要的。就以我自己的自我的这个身份，来跟我的朋友相处，跟我的朋友来取得连接，这样的过程是很治愈的
3: 。对，其实我看我看了《欲望都市》，呃，它最新的遗迹叫什么？叫什么名字来着？哦、oh.。And just like that， 然后就哦就这样，这部剧就欲望都市，它最新的一季就是就这样啊，里面有三个哦、啊、有两个女性，呃、啊、Miranda 和 Miranda 和那个谁 Miranda 和夏洛特，然后忘记这个英文怎么读，然后他们两个是已婚已育的女性，他们都会除了和照料自己孩子的时间，他们都会定期和自己的朋友出来聚会和一些其他的。呃，像是呃其他一些老友，或者是去交一些新的朋友，有这样子的社交生活，我觉得也是蛮好的。对，就是现代家庭的一些缩影。嗯
0: ，是的，就是我我其实还想补充一个点啊，就是嗯我自己现在是怎么看待友女性友谊的？就一方面就是我其实现在对于，嗯、就可能我我见的多了之后。尤其是在工作中见多了之后，我会发现，亲密关系的定义真的是可以有很多种。我觉得，我觉得女性友谊或者说友谊这件事情，完全可以被定义成一种亲密关系。就是我会觉得，当代人的亲密关系不一定要通过拥有什么所谓的爱情啊，或者是组建一个异性恋的家庭去实现。就是女性之间的关系，完全是可以去为人。提供这种非常深层次的，以及就是有疗愈性质的这种连接的，就很多人会说：“哎呦，朋友啊，就会离开你的嘛，那就是只有婚姻啊、爱情啊才是永远会陪伴你的。”可是我现在完全不觉得是这样，我会觉得友情是可以为一个人提供非常非常强烈的和深刻的，就是那种很有共鸣的那种连接的。嗯
3: 嗯。我是根据我自己的经验来说，我真的是觉得我的很多女性朋友都是我家人般一样的存在。你不觉得一定要组建家庭啊，才能是家人，就是才有真正意义上的家人？我是觉得这种自发性的亲属亲属关系，就是往往可以成为我们自己一个人的一个自我认同的一个核心要素。然后这种。可以给予给予我们一些认同感、归属感，也会缓解我们很多，嗯，像是情感上的压力、经济上的压力，我都会觉得是这些东西能够带予、能带给我的，嗯。但是像我们父母那一代，他们特别是我这次回老家嘛，我感受到家人很多。就是会说哦，我身边有好朋友一起在一起，但是你看看我现在已经结了婚，我之前的朋友都没有联系了，然后还是家庭才是更可靠的依靠啊，稳定的依靠啊什么。到时候他们都结婚了，然后可能就会和你疏远了。但是我心里面想的是，如果是这样子的话，我也可以叫新的朋友啊，就我可能是不
0: 婚对。对，其实刚刚我我就想说就是。不就刚，因为我我有个发小，就是我们其实很早就互相承诺，就是我会我会完全相信我以后老了以后可以把后背给他的那种，然后他也会相信，我也我也会为他做这样的事情，然后我会觉得我的对象可能会离开我，但是我的发小不会，就是会有这种这样的信任
3: 。对，我觉得这种信任真的是非常。珍贵和宝贵的，就有些就算你有亲属关系的人，有血缘关系的人，也不一定能够给你的。嗯，我像我这次回来，其实我觉得我很多嗯亲戚吧，就是没有经常联系的亲戚，其实他们的关系跟我，我觉得是相对来说是比较疏远的，就是来不及和可能平时的一些朋友深度交往的一些朋友来说，会更加嗯有认同，就是。更加有归属感，嗯
1: ，你你们俩有共同的爱好或共同理想，才可能一直在一直保持友谊的
0: ，对对对对，就我觉得还挺不容易的，嗯、就是大家这么多年了，然后其实就初心也不是说初心吧，就保持了一个比较同步的成长的方向，然后但是我觉得我现在新结交的一些朋友，我也会相信我们未来老了以后也也是有可能可以一起。去生活，或者是一起互相形成一个支持性的这种氛围的
3: 。哎，是的，我觉得这这种支持，这种社会系统的支持是非常重要的和必要的，就是是我们生活离不开的。嗯，所以，嗯，对，那我们这个话题聊完了吧？嗯嗯
0: 、可以了
3: 。嗯，好，现在来聊一下，就是因为我和小狼人是住在一起的嘛，我们可以其实是你可以聊一下和。女性同居的一些经验，就是我们在这些，嗯、呃，这么多的体验中，就是我们有没有感受到一些友
1: 谊力量的真相时刻？我觉得我们可以来分享一下，对吧？可以啊，嗯、我先说一下我之前的一些经历哈，比如说我们从大学开始就是算是女性在一起住，算是共居吧，女性宿舍。就当时第一个月，我们寝室就爆发了矛盾。然后随之第二个月，其他寝室爆发了矛盾，就是我们一共有六个寝室，六个寝室都爆发了矛盾。所以说当时我对女性工具的这个有点失望，就觉得哎，为什么每个女性宿舍都会发生矛盾？女性和女性天生就是不能住在一起的嘛？对，然后我就联想到女性是不是天生就是很矫情，或者说事儿特别多？然后后来多过之后嘛，然后我们又是几个女性住在一个就是类似于公寓或者是别墅，但是也是不幸的是，我们也有一点矛盾，所以说我基本每一年都会换一个地方。然后直到我想想，应该直到我和 Doris 住一起，我觉得我们还是很不容易。就实我们现在已经住了快两年了，对，就是我跟 Doris 这个同居吧，共居的这个经历还是挺神奇的。我觉得我们能。坚持到现在的原因，主要原因是我们有共同的事业，然后我们的价值观很相似。第二个还是说我们俩的性格比较能磨合。对，所以说就是之前，比如说女生宿舍，比如说大学，我们都是被随机分配。然后包括我，之前在国外那个也是在，也是算随机吧，就是没有共同的价值观，只是因为一些原因，然后你们就住在一起
0: 了。我其实是觉得。宿舍闹矛盾不是非常正常的一件事情吗？就女生住在一起会闹矛盾，女的跟男的住在一起矛盾可能会更多，因为真的男的真的很烦啊。<笑>就我会觉得男性宿舍也会闹矛盾的，就是我觉得闹矛盾这个事
1: 情简直是太正常不过了。嗯，对。对，是很正常。但是我每次就是我们寝室闹矛盾，就有人跟我说，你以后跟男生住，你就不会有那么矛盾
0: 了。哦，我跟你讲，我刚来上海大学毕业刚来上海的时候，我对我跟一对情侣一起住过，我不觉得男的就不会闹矛盾，嗯、因为对，就是你生活的<对>卫生习惯什么的都
1: 不一样。
0: <笑>我跟我我我跟我爸妈住在一起的时候，我跟我爸都会经常闹矛盾。这怎么可能跟男的住在一起就可以解决所有问题呢？嗯
1: 、所以说，后来我觉得可能就是和性别无关，就是人和人住在一起就是会有矛盾的
0: 。对啊，对啊，
1: 这是人和人相处的常态啊。对，所以说在居住之前，可能需要彼此更对彼此更深的了解，你才可以两个人住在一起，做一些测试，或者说你们两个人真的有一些。确认，比如生活习惯呀、啊、价值观，有一些确认，我觉得可能你们俩住的才会更久一点
0: 。对，或者说是家庭生活的设置能够帮助这个矛盾不会激化。嗯、就比如说，如果说你们生活习惯不同，那比如说一个人，比如说作息不一样，那一个人在做这件事情的时候不会影响到另外一个人休息，就是家庭的环境能够让这种不同能够得以存在就可以了。嗯、对对对，那
1: 生活起来可以容忍不同吧？嗯，有的人可能就无法容忍，我觉得这个看每个人的容忍度
3: 。对，所以我们后来设置了一些一些惩罚，就因为我们我们罚钱，对，因为因为我们有一个室友就是。<笑>他他非常洁癖，然后我和小羊人就属于比较邋遢、比较随性的那种，就东西随便乱扔乱放，就反正我们呵呵组织在一起，对，然后然后然后然后我们朋友就非常看不惯，他就会经常理点什么呃冰箱里的什么垃圾没有没有人，哦或者吃饭的。饭桌上没有扔垃圾啊，什么就会罚钱，我们全都罚钱
1: 。所以现<笑>在还罚吗？罚对罚，其所以说女性也有好处，比如说女性在一起，你不会觉得孤独，你有一种归属感，特别在大城市嘛。然后你们可以一起做饭，一起聊天
3: 、看剧、玩，每天都是笑。对
1: 对，还还很安全，毕竟女生独居的话还是有一定危险性的。
3: 对，然后我觉得我们每天的生活真的精神上的支持，对，真的是充满欢声笑语的，就每天笑，就没矛盾的时候，每天都是一直笑，就笑的个不停，就这种情况，
0: 挺好的，就每天活的非常开心。对你，你朋友千万不要来我家，<笑>不然我我可能会被他扣到倾家荡产，反正罚到倾家荡产。<笑>对，<笑>而且我们互
3: 相吐槽也很搞笑。对对，是的。我觉得也需要一些磨合的，都很正常。关键我觉得是我们是有一些嗯理解，我觉得同情心很重要，哦，同理心很重要，就互对互相去理解，去有一个交流，然后就可以把一些矛盾点和对方背后的一些原因给梳理出来，然后大家都可以理解，就是因为没有什么很原则性的一些问题，其实都很 OK 的相处起来，嗯。
0: 对，我觉得女性可能相对来说还是比较能够去理解跟自己不一样的人，就是去理解别人，然后这种共情的这种能力，还是会让我觉得可能交流起来会相对更顺畅一些吧
3: 。对对对，就是一定要等到你的那个生气、那个怒气直下来之后，就是你生气，嗯。就处不要处在情绪中去解决事情，先解决情绪，然后再去沟通，这样子的效果会好很多。因为如果你处在情绪中去沟通，就容易产生二次矛盾，就二次的一些争吵。这是我的自己的经验，嗯。然后我我觉得很多真香时刻是，我觉得可以在家里面穿的。比较少吧，就穿的，特别是小人喜欢穿穿个抹胸在你，在里面家里
1: 面跳舞。哎，真的有男性，我也可以穿抹胸的。<笑>真的、哦、我也没有，就是我,我没裸呀，<要>我没裸就行了。好吧。对，但我
3: 我有时候我喜欢觉得。但是他会有男性凝视。对我怕他对我不轨。我<笑>、嗯。哎、嗯，怕对你不轨。会。而且真的，我觉得。觉得就是很多男性他很容易就是直接把女性当成一个性个体的，他他就会觉得我在
1: 勾引他，不知
3: ，对不知不觉就觉得会我就是会有性方面的联想、馋想。对，但你看男的，光这个大膀子谁想他呀，对吧？还经常露露出来露个八八块腹肌什么，谁谁会就不会那么去联想到性方面？嗯，所以我觉得是。
0: 但我
3: 还是希望他们把衣服穿嗯嗯、uh, uh, ，是是。<笑>然后我看到还有像是，嗯、呃，就日本不是有一个很出名的一个新闻嘛，就是几个老太太一起，呃，共居，每个人一个房间。对，就是在大家能够生活还能够自理的情况下，大家都是一起共居，就是会互相陪伴支持，然后在可能。就是身体上很麻烦的时候，然后再去住到养老院里面，有专人来呵护。我觉得这样是一个很棒的一些模式，嗯
0: ，所以这就是我理想中的养老生活
1: 。对
3: ，这也是我的。嗯、对，就是
1: 这个这个女性共寓社区，我还查了一下，其实也最早的共寓社区是二十世纪六十年代，是在丹麦。然后中国的话是十九世纪末二十世纪初，广东的自梳女，她们也有一个女性的工具。最近的最新的可能就是英国的一个叫 New Ground 的女性社区，他们只欢迎单身离、离异、丧偶的六十岁以上的女性。如果你要是有男朋友，你就要搬出去。是这样，就是我觉得，呃，我觉得这个怎么说呢？从商业上，我觉得这些也是一个很大的市场。我觉得各个国家吧。都会有，因为女性寿命就是很长啊，女性寿命就是很长，而且我们现在的离婚率也很高，未来还是会女生住在一起的，而且我很期待有这样的一个女生共融说区。是的
3: ，而且其实，在家庭，就是婚姻家庭中，大部分是女性受到一些暴力，不管是语言语言上暴力，或者是语言精神，或者是身体上的暴力。然后我觉得，呃，只有我们。女性基于这个身份认同的女性们，我们一起有相似经历的女性一起连接起来，才会帮助我们彼此去过度这些亲密关系中遭受到的一些暴力，去帮助自己，比如说能够去争夺孩子的抚养权啊，找到一些缺失的关爱啊，还有一些自我认同，我觉得这些都是非常重要的，嗯。
0: 对，就是我这两年，我觉得我自己很重要的一个心理支持，就是那些女性的互助组织吧。就我自己会有一个女性咨询师的小群，然后我会发现里面大家真的会可以分享一些很独特的，但又是我们都经历过的体验。就比如说在看一些教科书的时候，被一些教科书里面的那些性别偏见气到的时候。这个时候，好像只有我们彼此可以去理解彼此这种生气的感受，还有一些，比如说，确实有很多，哦，里面有很多成员他是遭受了一些生活上面的，就是性别议题里的困扰。那我们其实彼此也可以互相给予彼此支持。我觉得这种看见和理解，对我来说是一个非常非常治愈的过程，不管是我看见别人，还是我被别人看见。
3: 对，是的，而且我觉得只有我们大家在呃一起去参与到这种公共公共的建设中去，就是更多女性参与到其中之呃其中去，我们才有更多的话语权权，然后才能打破更多人对于女性的一些偏见，嗯，一些嗯，比如说这个教科书，我估计也是男生男性来撰写的，对，就是
0: 可能。过去没有人会觉得它是有问题的，对所以说大家确认过之后，至少可以知道彼此的这种感受，并不是我们幻想出来的，它是一种实际存在的伤害和偏见。对
3: ，是的，对的。所以，呃，有些偏见它可能已经内化为我们自己一个。很基本的一个认知了，所以说我觉得需要更多女性去参与到公共的建设中去，然后我们才能去改变这些认知，才能让大家看到，嗯，女性是和男性一样可以有非常呃强大的能力，或者是有一些非常出众的才智去建设，让我们这个社会变得更加美好的，嗯。对，我们可以再具体一点，就是如果真的有更多的女性共住社区的话，你们希望是什么样子的
1: 呢？我觉得未来十年之内会肯定会有，因为一个是老龄化嘛，第一波婴儿潮是一九六七年，这帮人，这这这帮人已经应该马上会退休了，所以说。我先说线下吧，我希望我幻想的一个女性社区是有针对女性可以做这个康复运动康复的健身房，然后有医疗社区医院，嗯，这个是要有的，然后健身是要有的，还有嗯，我希望有一些智能更科技化的东西吧，去 A P P 叫专业的什么理疗师上门啊之类的，然后这个家居方面，就是这个房子设计方面，我觉得也要适老化一点。对吧？厕所呀，什么各个地方？对，然后我希望就是我们可以每天有各种活动呀，可以大家女性一起看电影啊，一起做瑜伽呀，然后一起干嘛？对，一起做饭，特好
3: 。我自己呃畅想的这个女性社区的话，我就想到是筛选，就是我想的是一定要一些社区上的前提规则，因为我们自己做社群，社群就是。其实也相当于是一个社区啦，它只是搬到线上了。对，有一些我们大家是有一些共同的条件的，我觉得要基于这些条件去做筛选之后，然后再来入住的话，大家可能会更加相处会更加融洽，会有更少的矛盾。所以，呃，我自己想的是，可能我觉得希望对方最好是一个女性主义者，就起码是很愿意去了解这方面的人。而不是一个嗯，怎么说呢？通过
1: 可以一些测试可以测试出来。对
3: 对，测试对测试出来，然后可以去填写一些更深度的问卷，这样子我们去做一个人为的筛选，我觉得这样子对于呃社区里面的女性来说是会更好一些。对对，如果
1: 是没有女性意识，嗯、可能在这个社区里就会分就打起来。被喷，喷喷喷分成两队就打起来了。对吧？对，我觉得还需要一
3: 个什么调解员
1: ？不需要调解，哦、不需要调解
3: 。不需要调解员吗？就是管理员吧
1: 。社区管理员呀，社区工作者
3: 。对，主理人。我觉得不管是大家的意识有多么的呃呃一致，但是我觉得可能还是会缺少不了一些生活上必要的矛盾吧，就是很琐碎的一些东西。我觉得可能需要一些人去调和一下，也可能会更好一些。
0: 嗯其实你们俩刚刚说的会让我想到，嗯、呃，我过去参加过的一些女性主义的讨论的小组啊，然后读书会啊，然后嗯、呃，这类有很多人在的这种组织，然后我发现，就是它其实有一点像是一个。女性主义的实践吧，就是平权的实践，就是我们有没有可能在一个人比较多的环境里去实现一种非控制型的这种权力结构，就不是去践行父权制的，就是什么谁把什么人管起来，就是大家有没有可能去就畅想一种新的权力结构嘛？就是我们能有没有可能说？一帮女性主义者生活在一起，我们能够通过一个大家很平等的方式去实现一种共同的共居或者是共处。然后就我觉得我是很体验性质的去参与到了这些组织里面去，然后也经历过很多矛盾吧，就是不可调和的矛盾，包括说像女性女权的运动，过去这几波女权的运动其实。就是在运动中，大家都会有很多小的矛盾和分歧不断的扩大。我其实会觉得，在这个阶段，在大家还没有形成共识的阶段，这样的社区其实社群吧，它并不是一个很和平的状态，它其实会不断的有冲突和有矛盾。但是我觉得很神奇的是，我们最后可能是能够想到一个办法去，就是怎么讲呢？就是。好像每一次经过这些矛盾之后，这个组织还是可以存在的，就是会
3: 会更团结，也不一定
0: ，也不一定，就是大家可能它不一样，就是有的可能最后就分裂成了几个小的组织，然后有的可能变得更团结了，<对>有的可能它就变得更分散了或者更沉寂了。但是我会觉得这些实践就是。去尝试和去容纳所有可能性的存在，就容纳这些矛盾的存在，允许这些分歧、这些不同被讨论和被表达。这件事情是我在这些社区社群里面看到的，我觉得这一部分也很重要。我会觉得我对未来的这个社群的期待，可能也会像我曾经经历过的那些一样，就是每一个个体的想法。都能够被表达和看
3: 见，嗯，那我可能自己想的是，其实女性主义也分为好几种，因为就是像刚刚查查说的，在过去不同的一些浪潮中，然后几波浪潮中，就大家那些女性主义学者他们表达的意见，其实会有一些不同点的，但是我觉得是可以去作为一些我们，呃，比如说社区主理人。它会有一个前提筛选条件，然后去筛选到就是更适合的人作为一些可能实践这样子的形式来行。我觉得未来可以是有更多不同这种团体群体的女性共住社区，对，不一定说要一个大而合，可以是小而美的。嗯
0: ，对，就是我刚才表达的，它是另一个方向，就是即便我们筛选过，我们最后。也不一定会完全一致，我会觉得我对这个社群的期待就是我们能够去包容不一致
3: 。啊、嗯哦，明白了
0: 。嗯，对，就是它可以允许不一样的声音，或者是每一个个体他的需要和他的声音都能够被表达。嗯、确实，能够也能够被看见。我觉得这是我觉得这是女性主义的一个很本质的理念吧。嗯就是没有说谁去决定这个东西是应该没有高低
3: 分之分，嗯嗯对
0: ，
3: 嗯嗯对，嗯查查说的我也很赞同，对，然后大家还有什么补充的吗？然后我可能自己希望的就是说，在设施上，我希望是，呃，有一些更田园一点的生活，就是我希望是工作生活是比较。balance 的，就比如说，比如说我可以种种一些菜、种菜，可以种
0: 种花<笑>。啊，我我现在就觉得你，你你你们来搞定植物，我就想搞定动物。<笑>对，可以呀、啊，动物也可以来
3: 。再搞一些，再搞一些什么鸡鸭，还可以这种养殖类的。<笑>
1: 就是英国 New Ground 那个项目，就是他们一个六十岁老人，他们应该找政府还是找谁筹资？然后在郊区，英国一个郊区，他们搞了一个社这种线下社区。但是就是一个人住一一个屋子吧，嗯、一个 apartment。挺好的呀，反正我觉得大
3: 家是需要有一些独处的时间，然后也需要链接的时间。嗯，对，这很重要。好，那我们这期播客就到这里啦。大家如果有关于更多未来有女性共住社区的这些想法啊、理念啊什么，都可以和我们分享，我们可以一起再讨
2: 论。
3: 嗯，
0: 好呀。
2: 我这难搞的人，唱我的想法。这几年来，我确实受了一点伤，我苦干是干干，却不是因为我好强。我之所以会来到这样的战场，我要的胜利不是你死或我亡，我要。和成长，就算没有伤疤，我过得也很妥当。只要我开心，穷一点又算什么？就算只有一个人想听。我。受了一点、嗯、我固然是敢说，不是因为我好强。嗯、我之所以会来到这样的战场，嗯嗯、我要的胜利不是你死或我亡。我要你看见我的老化和成长，就算没有伤疤，我过得也很妥当。只要我，只要我开。只要我开心，犯点小错又算什么？我、哦、固执任性，又不是少了你规范。我开心，累到了又算什么？就算是没有大的成就，那又何妨？只要我开心，没有人爱又算什么？在我左心房，在我左心房。这地方，听着个难搞的人唱他的想法。这几年来，他确实受了一点伤。如果有人想听，有人想听有没有人想听？有人想听有人想听？有谁想听？有谁想听？有谁想听？